en rose ser jeg skyde. Jeg ser den gennem et glasvindue. Den står der lige foran mig. Upåvirket, helt upåvirket af Københavns trafik og hverdag, urolighed og konflikter. Upåvirket af aktiviteterne i butikkerne lige rundt om hjørnet. Rosen rører sig ikke. Den hviler i sig selv. Alligevel sidder jeg her og venter på, at den springer ud. Fra dens ene punkt venter jeg på, at et hav udfolder sig og breder sig varmt ud over hele byen. Jeg venter på, at den folder sig ud, ligesom når en enkelt melodi vokser til et tonehav, der bølger ind i øregangene. Rosen er granit. Den er lavet som en skulptur i en lille gårdhave, der hører til Lundehus Kirke på Østerbro i København. Det er en ganske speciel kirke med et ganske specielt lyst og venligt kirkerum, som det er vanskeligt at lade være med at holde af. Bygningen er forholdsvis ny. Den er oprindeligt tegnet af Holger Jensen og blev indviet i 1957, men blev totalt renoveret så sent som i 2007. Selvom bygningen er så ny, så er rummet dog tydeligvis inspireret af elgamle kirkebygninger. Ligesom i så mange andre af den slags i f.eks. Danmark, sidder menigheden i to sektioner delt af et kirkegulv i midten. Kirkebænkene, som her er udgjort af fletstole, vender alle sammen op mod alderet. Og bagved det er der en aldertavle, som man på grund af dens placering ikke kan undgå at sidde og betragte, når man er i kirke. Eller det vil sige, at det faktisk ikke rigtigt er en aldertavle. Den ser i hvert fald ikke ud, som aldertavler ofte ser ud. Nej, Lundehus Kirke har snarere en ældre gård. Hele væggen bag alderet er nemlig lavet af glas. Den er transparent. Og på hver side af det her store panoramavindue er det som om, at kirkens indvendige og hvide sidevægge fortsætter ud på den anden side af glasset. Derude bøjer de sig efter nogle meter ind mod midten. Og på den måde afgrænser de et lille areal som en lille gårdhave uden tag. Gulvet gør det samme. Inde i kirken er det lavet af mørk granit, akkurat ligesom ude i gården. Rummet, man sidder i som kirkegænger, her hvor jeg sidder nu, smelter altså sammen med gårdens rum udenfor, og det eneste, der adskiller de to rum, er den nærmest usynlige væg af glas imellem dem. For uden lidt ukrudt mellem fliserne, står granitrosen helt mutters alene til venstre for midten i gården som det eneste, der har fået lov til at leve derude. Det er mærkeligt med den gård. Selvom der faktisk er en lille, men nærmest usynlig dør ud til den, er det meget sjældent, at der er mennesker derude. Gården får altså lov til at leve helt sit eget liv. Helt lukket af for omverdenen. Lukket af for resten af Østerbro med alt det, der ellers sker her. Det er som om gården er upåvirkelig. Som om den eksisterer nærmest uden for tiden. Og det er altså sådan et syn af noget næsten evigt, som menigheden kigger på hver eneste søndag morgen. Jeg har talt med kunstner Anton Bigum Kampe, som i foråret 2017 lavede fem blæktegninger, der udsmykkede en af væggene inde i kirken. 
Han skrev også tre digte, som allernådigst fik lov til at bebo gårdhaven sammen med granitrosen. Jeg sidder sammen med Anton ude i gårdhaven, der er knyttet til Lundehus Kirke nu. Og Anton, jeg ved, at den her gårdhave og det her kirkerum har inspireret dig meget til de værker, du har lavet til rummet og til gården også. Fortæl lidt om det. Hvad er der så særligt ved det her rum, og hvordan har det inspireret dig? Hmm. Jamen for det første, så er det, så er det et rum, som forstås og sanses indenfra, indenfra kirkerummet. Det er sådan set det eneste sted, man kan kigge ud på det fra ja. den her panorama-væg. Eller en væg, som er et vindue, et stort vindue, eller en væg, som er et stort billede. Jeg tænkte meget over, at væggen havde sådan en fotografisk eller en, en billedlig kvalitet, i og med, at, at den styrer vores, lige præcis, lige præcis det, vi kigger ud på. Så derfor blev jeg interesseret og nysgerrig på, at hvad der vil ske at bryde den barriere, som ellers handler om at få på en måde haven eller gården, eller hvad vi skal kalde det her, sådan mm. skabelonagtige potentialernes rum. Jeg var interesseret i at, at skabe en bevægelse herud, som, 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 som føles sig udvirkelig øh, indenfra. Ja. Og det er lidt ligesom at gå igennem et billede. Ja, for du tænker, at det her, det sanser vi som et billede, når vi er inde i kirken. Ja, lige nøjagtigt. Det står altså, som sådan en ældre væg. Ja. ja. Det er at gå fra at være beskuer af et billede, ja. af et landskab, til at træde ind i billedet og så stå midt i landskabet. Ja. Og så til at læse en tekst installeret i landskabet, der refererer til en situation et helt andet sted. Og det var så din digte, du taler om ja. her? Altså. Ja. Jeg installerede tre forskellige tekster herude, tre forskellige steder på de hvide mure, som var i A4-format, tre digte, jeg har skrevet. Så det var ret vigtigt, at folk gik herud for at opleve det. Jeg synes også, at det var, at det var spændende at installere teksterne herude, som refererer til, eller som foregår i nogle helt andre situationer, øhm, langt væk i verden. Ja. Ret konkrete, lokale situationer. Ja. Fordi det var den indre billeddannelse, jeg var interesseret i herude. Jeg synes, jeg synes det er interessant at henvise til et andet rum på en... På en på en subtil måde, ja. som er... Det er I virkeligheden, at det at installere tekst herude, det mindste greb. Ja. Fordi det, det fylder rummet med en, en... Hvad kan man sige? En indre totalinstallation, ja. som ja. når man læser en tekst. Ja. Jeg hæftede mig ved, at du omtalte den her gårdhave, som om, at den var potentialernes rum. Hvad mener du med det? Jamen, jeg ser det her afgrænsede uden deres rum som et potentialernes rum. Fordi i og med, at det er afgrænset, at der ligger der sådan en opfordring i, at der, at der er noget, der kan blomstre herude, eller der er noget, der kan, der er noget, der kan finde sted, men måske ikke har gjort det endnu. Ja. Det er lidt ligesom at kigge op på en tom scene. Altså, det er i sig selv en, en, hvad kan man sige, en arkitektonisk gestus ja, ja. til at at noget skal finde sted der, noget ja. skal præsenteres, eller noget skal udspille sig der. Så alle potentialer ligger ligesom åbne, eller? Ja. ja. Og så har jeg så prøvet, ved hjælp af de tre digte, installeret på væggen herude, at foreslå tre situationer, der kunne udspille sig her.
Anton beskriver altså gårdhaven som potentialernes rum. Den viser situationen før, at et rum er blevet til noget specifikt. Alle muligheder ligger åbne. Derfor kredser Antons digte også om nogle af de situationer, som kan udspringe af sådan et uberørt rum. Det sker for eksempel i digtet Stenhave, hvor man hører, hvordan et ellers helt anonymt rum gives tyngde. Området ligger et stykke op i landet, ligesom vi skulle et stykke op i fjellet, før vi fandt stedet, hvor teltet skulle stå. Strøg frem og tilbage over det i en time, så snart vi var trådt ind på det område, der lovede os noget. Strøg frem og tilbage over det som tre dyr, der opfanger klare meddelelser. Imens vi er der, bliver lejren det sted, der får tyngde, og slynger lys og lugt ud omkring sig som et åbent, gårdvendt køkkenvindue. Vinduet lokaliseres nemt op under glitscherne. Bålet brænder som det eneste på hallingskarvet. Potentialernes rum. Rummet, der endnu ikke har fået en særlig tyngde. Der er næsten noget før tidsligt over det. Som om, at tiden endnu ikke har rørt ved gårdhaven og formet den. Den har med andre ord et anstrøg af evighed over sig, som jeg også bemærkede tidligere. Det virker til, at gårdhavens rum næsten befinder sig i en anden dimension end der, hvor menigheden befinder sig. Her, hvor jeg sidder inde i kirken. Måske gårdhaven faktisk skal forstås sådan, som et billede på evigheden. Det, man i kristendommen kalder for Edens have eller paradiset. På den måde sker der altså et møde mellem tiden og evigheden her i Lundehus Kirke på Østerbro. Lige bag alteret rører de to dimensioner blidt hinanden. Sådan et møde er der faktisk i århundreder blevet lagt op til i alverdens kirkerum lige omkring alteret. Også i bygninger herhjemme. For eksempel søndag morgen, når man indtager nadvånd. I mange kirker knæler man i en halvcirkel, når man modtager nadvåbrødet og vinen. Halvcirklen er Ja, halv, fordi man tænker, at dens anden halvdel rækker om på den anden side af alderet. Som om den rækker ind i evigheden, hvor de døde, som er gået i forvejen, sidder med omkring alderbordet. Sagen er nemlig, at der i nadvaren tænkes at ske en forening mellem de levende og de døde kristne, fordi begge grupper bliver et med Kristus og dermed også et med hinanden, når de spiser Jesu læme og blod. På den måde er det faktisk Jesus, der skaber forbindelsen mellem tid og evighed. Jesus eksisterer nemlig både i tid og evighed, har man lige fra kirkens spæde start pointeret. Da den evige Gud blev menneske, det vil sige da Jesus blev undfanget, trådte han ind i tiden. Jesus har to naturer, som hverken må sammenblandes eller adskilles, siger man. Han er både Gud og menneske. Han er evig, men levede som menneske i tidsligheden. Da han blev menneske, mødtes to ellers så uforenlige dimensioner, altså evigheden og tidsligheden. Og det er derfor, at det her møde understreges så klart i rigtig mange kirkebygninger. Men hvorfor står rosen så der, uberørt og solidt plantet i gårdhaven? Jo, i kristendommen så bruges rosen ofte som et symbol på Kristus, ligesom i salmen En rose så jeg skyde. 
Rosen, altså Kristus, er forbindelsen mellem tidslighed og evighed. Den vokser fra evigheden ind i tidsligheden, lige ind gennem panoramavinduet i Lundehus Kirke, når man får en bid af rosen af Kristus i nadveren. Der spiger den evige rose, som den står der helt upåvirket i gårdhaven. Den spiger ind i tiden. Et hav udfolder sig fra dens evige punkt. Det udfolder sig og breder sig varmt ud over hele menigheden, ud over hele byen. Ligesom når en enkelt melodi vokser til et tonehav, der bølger ind i øregangene.